0: Willkommen zum Tantra-Podcast. Mein Name ist Silvio Wirth und hier geht es um die Geheimnisse der tantrischen Lebenswelt. Meine Gäste sind die Menschen, die in Deutschland und weltweit Experten auf dem buntschillernen Gebiet des Tantra sind. Dadurch möchte ich einen Beitrag leisten, diesen Pfad vielen Menschen zugänglich zu machen. Ja, hier ist wieder der Tantra-Podcast, mein Name ist Silvio Wirth und heute ist was ganz Besonderes, ich freue mich sehr, meinen Freund und Lehrer Edgar Hofer aus Wien hier dabei zu haben. Ja, Edgar Hi, ist... Hallo! <lacht> ja, den Edgar habe ich 2006 auf der Insel Gomera kennengelernt, das sind inzwischen auch schon 14 Jahre und... Mhm. Ja. Edgar vergind. hat eine Kundalini-Erfahrung gehabt, den tantrischen Weg ist er sehr lange gegangen, geht jetzt auch den Weg des neo weiter und ist satzang lehrer <lacht> auf jeden Fall mittlerweile sehr bekannt durch seine Vielzahl von Büchern, die er geschrieben hat. Ausbruch aus der Matrix oder tantrische Erleuchtung. Kundalini und ein paar andere Bücher noch und auch durch die vielen Präsenzen im Internet und deine wirklich sehr schön gemachte Webseite, Edgar. Herzlich willkommen hier im Tantra-Podcast.
1: Ja, danke Silvio. Freut mich hm. sehr, da zu sein.
0: Ja, Edgar, du hast ja, glaube ich, als junger Mann sehr viel Tantra gemacht und hast dann das Ziel des Tantra letztlich auch verwirklicht, nämlich die kundalini in dir aufsteigen zu lassen. Machst du dazu ein bisschen was erzählen oder ist das zu viel Story?
1: Nee, es darf ruhig <lacht> auch sein. <lacht> ich muss nur auf, aufpassen, dass ich nicht zu, zu weit aushol. Ja. Ähm, ja, also im Prinzip Tantra ist in mein Leben gekommen. Also sagen wir jetzt einmal das rituelle Tantra, das indische Tantra ungefähr 1992, 91, 92 äh, über die Bodhi Avinasha damals. Ich glaube, das war die erste. Das war sogar noch bevor ich ins Neo-Tantra gegangen bin mhm. oder ins Sky-Dancing-Tantra damals. Dann war eigentlich die Bodhi Avinasha schon in meinem Leben. Die hat tantrischen Kriya-Yoga gelehrt und sie und der Sunyata Saraswati haben ein Buch geschrieben. Dazu das Juwel im Lotus, das hat das ist mir ja eines der besten Bücher. Finde ich ja, eines ja, der ja.
0: besten Bücher im Neo-Tantra so überhaupt. Ja, ja. Oder ist das überhaupt Neo-Tantra oder ist das auch so, ja, ist ja, so dazwischen? Ich das,
1: das ist dazwischen, weil die, die Body hat eine Mixtur gemacht, im Prinzip aus tantrischen kriya yoga aus klassischen, mhm. also wo wirklich viel Klassisches dabei ist, auch vom Sunyata geprägt. Und das ist eigentlich dann gar nicht Neo-Tantra. Ne? Mhm. Das ist so richtig sehr stark klassisches, aber schon rotes Tantra. Mhm. Also nicht weißes, sondern schon, wo es mhm. auch zusammen geht. Und das hat sie auch natürlich vermischt mit Osho-Sachen. Und da, da sieht ich eher das neo an, wie es für mich damals war. Das war, äh, weil sie auch äh, bei Osho war, hat mhm. sie da auch viel mitgebracht, was aus der Ecke gekommen ist. Und das war so mein Einstieg. Wobei eigentlich schon, also jetzt äh, Erfahrungen mit, mit Energie hochziehen und so, habe ich schon als, was weiß ich, Zwölfjähriger oder so gemacht. Quasi noch, bevor es überhaupt... Frauenthema waren immer war relativ früh, also mit zehn Jahren konnte ich schon sozusagen onanieren, wenn man das so sagen darf mhm. im Podcast. <lacht> und, äh, und nach zwei, ein, zwei Jahren ist mir das dann auch langweilig geworden, so mit Vorstellungen. Und dann habe ich experimentiert, wie ich quasi das Plateau in die Länge ziehen kann, das Plateau vom Orgasmus, mhm. dieses Erregungsplateau, und habe mit der Energie damals gespielt, weil man das äh, sozusagen, weil ich das. Für mich nicht unangenehm war, einen Orgasmus zu haben, aber hab wie August ein Orgasmus ist, ist alles vorbei. <lacht> so quasi. Ne? Und äh, ich will aber diese Erregungskurve lang mhm. halten, dieses Plateau vor dem Orgasmus. Und ich habe damals schon experimentiert, quasi von selbst entdeckt, pc muskel und so, um das dann in die Länge zu ziehen. Was mache ich? Denn? <lacht> in <die Länge> zu, <lacht> ich ziehe zieh gerade meine. Mein Ding in die Länge, das ist meine Lampe da. <lacht> <lacht> die ziehe ich da auch gerade in die Länge. <lacht> ja, und so, das war eigentlich mein Einstieg ins, wenn man sagen will, ins Saftige, ins Rote Tandra, in die Sexualität. Ich trenne das gar nicht so, ne? weil, weil auch der Einstieg dann, 92 bei der body waren schon ähnliche Motive. Eigentlich ist mir darum gegangen, Sexualität bewusst zu erfahren und auf verschiedensten Ebenen Ekstasen zu erfahren. Also der yogische, spirituelle Aspekt war da für mich damals, in der Person Edgar, wie er damals war, gar nicht so vorhanden. Sondern es ist wirklich um Lust gegangen. Um also du wolltest
0: einfach eine raffinierte Lust und möglichst intensiv genau. Orgasmen und möglichst <lacht> genau. äh, äh, tolle Zustände erfahren. Ja, so. Ja,
1: das ist die Falle. So, ja, Falle, das ist so ist blöde Wort. Das ist die Verlockung, ne? das ist der Lock der Lockvogel, <lacht> damit man reingeht ins Tandra und ins mhm. Yoga dann umso tiefer, 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 dann da einsteigt. Aber für mich war der Lockvogel die Sexualität und später dann ist halt immer spiritueller geworden. Eben also so trockenen, Body, so einen trockenen
0: Yoga-Weg, das hätte dich nicht gekriegt, ne? dann hättest nee. du wahrscheinlich weitergemacht mit deinem weltlichen Leben.
1: Ja, genau, ja, mhm. denke ich auch. Mhm. Ich habe auch vorher schon, bevor ich wir da ins Tandra gegangen sind mit meiner damaligen Partnerin, war man damals schon, heute nennt man es Polyamor, mhm. damals sind wir halt einfach ins Fingerclubs gegangen und ähm, mhm. also es war zumindest Polygam, sagen wir so und weil das Amor war eher ja das Gefährliche, auf die Sexualität war man nicht eifersüchtig, aber auf die Liebe also, sozusagen. Also, keine Liebe, aber
0: viel äh, ja, Sexualität geteilt. Viel genau. Erotik und Sex. Genau, und wie.
1: haben uns da auch viel äh, schon mit g und verschiedenen Orgasmusraten, also mit der klassischen äh, Sexualität ganz stark beschäftigt. Und dann ist eben die Body of passiert und da ist dann mehr und mehr auch in Richtung Spiritualität gegangen. Okay. Und das war, da geht es dann halt wirklich um, um die klassischen Dinge, also um Chakren, Chakrenerweckungen die verschiedenen Chakren zu spüren, zu erwecken, die psychologischen Zustände hinter den Chakren zu erfahren, mhm. Energie zu leiten und zu erfahren. Also, ja. aber ich war noch immer ein Blisschanki. Also, wenn es um die spirituelle Suche geht, sage ich immer gerne über mich, dass ich ein Bliss war, weil ähm, viele suchen das, suchen Gott direkt, andere suchen Erleuchtung, andere suchen das wahre Selbst oder suchen, wer bin ich? Das war ich alles nie. Ich war der, der rein nur an der Energie interessiert war. Alles andere, ich habe mir mhm. recht früh in meinem Leben die Frage nach Erleuchtung beantwortet, selbst diese Frage, gibt es ein Leben nach der Erleuchtung? Mhm. Da habe ich für mich damals, mein Verstand, ne, damals äh, ja, mir geantwortet, Nee, nach der Erleuchtung kann es kein Leben mehr geben. Also wozu brauche ich das überhaupt? <lacht> Weil ich will
0: ja leben. Ja. Erleuchtung ist bei dir wie als eine Art Unfall passiert oder so. so genau, etwas, eigentlich ist es dann wirklich wie ein Unfall
1: passiert. Ja. Hm. Also das habe ich nie angestrebt.
0: dann hat sich das dann erfüllt, das, wonach du gesucht hast? Oder ist es dann einfach weggegangen und es gab keine... Ja, ich habe hast ja nicht der... gesucht. <lacht> doch, du wolltest ja den Blitz.
1: Ja, die habe ich ja immer gehabt. Das ist ja das Schöne am Tandrischen ah. Weg dass es immer Blitz-Erfahrungen gibt, dass er nicht nur auf die Zukunft gerichtet ist, so quasi, ich will irgendein Ziel erreichen in ferner Zukunft, sondern dass man wirklich immer wieder ganz tolle Erfahrungen hat, auch in der Persönlichkeit viele Veränderungen erfährt, das ist ja Selbsterfahrungsweg, wo wirklich auch die Persönlichkeit sich verändert mit der Zeit und äh, alte Traumen äh, bearbeitet werden, das ist ja inhärent drin, durch die Atemarbeit, das, also wir war viel reiche Körperarbeit da und so Sachen. Also dabei. vor
0: allem das Neotanter beschreibst du jetzt, oder? So, äh. Ja, ja,
1: da waren solche Aspekte ah. eben ganz stark drin und, und da habe ich die Blisse eh immer wieder gehabt. Und dann bei der, bei der Erfahrung, die man von mir als jetzt Erleuchtung nennt, da war schon diese totale Bliss, Also mehr Bliss geht nicht. Also da habe ich dann schon den Gipfel der Bliss sozusagen erreicht. Okay. Ja. Weil das ist ja wirklich eine Erfahrung, wo man könnte sagen, du spürst in dem Moment die Energie des kompletten Kosmos, also des ganzen Kosmos. Das ganze Universum, mehr geht echt nicht.
0: Also das war so eine einmalige, diskrete Erfahrung bei dir, ja? Du könntest sagen, es war dann und dann, dort und dort. es war genau. jetzt nicht so, genau. dass es genau. so langsam, aber sicher aufgestiegen ist, sondern auf einmal kam das und hat...
1: Ja, es hat sich schon in den Wochen davor angekündigt. Ja. Ich habe ja vorher mein Leben schon aufgegeben in Europa und bin nach Indien gegangen war dort in Indien bei einem Guruji, habe Einweihungen gekriegt, bin ein Nath-Yogi geworden, war bei Osho, bin Sanyasin geworden. Also da war ja ein langer Weg dahinter und es hat sich dann in den, den Wochen davor, hat sich da schon angekündigt, auch energetisch, dass die Energie immer wieder hochkommen ist, aber nur bis zum Herzchakra eigentlich. Und, äh, und dann war der eine Moment, wo es dann eben durchgebrochen ist und in den Kopfraum gekommen ist und mich oder das, was früher Edgar war, Ausgeknipst hat, so könnte man das sagen. Und was, dann war nur mehr Gott. Genau,
0: was genau ist da ausgeknipst worden? Wie, wie kann man das beschreiben, wenn das jetzt jemand nicht so wirklich versteht? So? Also, Weil die Muster und so die Eigenarten, was weiß ich, mit welchem Fuß man aufsteht und wie man sich die Zähne putzt, <lacht> ob man Linkshände oder Rechtshände <lacht> äh, Mensch ist, das bleibt ja alles, oder?
1: Großteil. Ist. Also die meisten Konditionierungen bleiben oh. auch, das ist ja gut so, ne? weil das, das macht das Leben einfacher, ja, ja. wenn man Auto fahren kann oder Radfahren kann kann. Genau, das man lernt ist. man jetzt nicht total. Ne? Genau. Ja. Und äh, was da passiert, ist an und für sich das, die Energie mhm. äh, steigt letztlich aus dem Becken hoch über die Wirbelsäule, aber nicht so, wie man es vorher gemacht hat oder ich vorher gemacht hat, durch Übungen. Ja. Mhm. Sondern wirklich von selbst und als etwas, was sich ganz anders anfühlt als während der Übungen. Nämlich so wie elektrische, ganz starke elektrische Energie, wie 1000 Volt. Ja. Und äh, das kriecht sozusagen hoch, spürt, am Anfang fühlt es sich fast so an, als wäre es ein Fremdkörper in einem selbst.
0: So wie so ein Lingang wird das manchmal beschrieben oder wie ja, eine so Schlange, man sehen. Oder Ja, wie eine oh, Schlange, sowas, ja genau, so. darum
1: auch dieses Symbol Cobra, es fühlt ja. sich an wie eine Schlange, die ja. in der Wirbelsäule drinnen ja. hochkriegt ja. und ja. du weißt, scheiße, Entschuldigung, das Wort, ja. wenn die jetzt den Kopfraum erreicht, wenn die jetzt darauf kommt ins Gehirn, Was das war dann, ja, und da, da hast du mal Todespanik, ne? Und, und so fühlte es sich an und ich hatte dann das Glück, dass da ein quasi Meister daneben war, der erschien. Das ist wirklich so klassisch, wie man sagt, wenn, wenn, der, wenn der Meister, äh, wenn der Schüler reif ist, erscheint der Meister. Und mit Meister ist eigentlich Gott gemeint oder das Göttliche. Ja. Aber da war zufällig und, ein
0: anderer erleuchteter genau, in einem Raum. Genau.
1: völlig zufällig. Es war in einem Kaffeehaus in Indien 1998. Also es war und, noch
0: nicht mal in einem Ashram oder in nee. einem beim Meditationsretreat, sondern du hast dann deinen Kaffee getrunken und so.
1: Ja, ich war in der Zeit sogar in einem tandra retreat in einem kleinen mosho und okay. In einem Anfänger-Retreat, weil die wollten mich da kennenlernen. Ich wollte gleich so die Fortgeschrittenen, aber die wollten mich erst kennenlernen. Aber ich dachte, ach mein Gott, jetzt muss ich da Anfängerübungen machen. Und es war auch schon sehr interessant, weil mhm. da war es für mich so, dass jede Übung ich mit einem ganz anderen Attitude gemacht habe, als vorher die Übungen. Mhm. Ich habe es ich habe sie mit der Einstellung gemacht, als wäre sie das erste Mal. Mhm. Auch wenn es noch die ärgsten Anfängerübungen, als wäre das das erste Mal, dass ich das mache. Und habe es so, so in einer Art, wie gesagt, da war ja ein wochenlanger Prozess der Hingabe, der Forschung geschehen ist. Und das war auch in dem Seminar. Ich habe mich so derart jeder der einzelnen Übung hingegeben, dass das auch extrem stark da auch die Energie getriggert hat. Also auch schon während dem Seminar. Aber richtig durchgekommen ist dann am Abend, wie du gesagt hast, also ich sitze im Café aus also dort. Äh, bin in Meditation, ich bin eigentlich was gesessen, Augen zu und habe so nachgespürt und da ist dann einer reinkommen, äh, eigentlich waren es zu zweit, einen davon habe ich schon mal vom Sehen gekannt und vielleicht ein paar Worte gewechselt, den anderen, den eigentlichen, habe ich vorher noch nie gesehen, noch nie gesehen, der setzt sich neben mir, grinst <lacht> und ich habe wirklich direkt gemerkt, er weiß genau, was da jetzt abgeht, dass ich eigentlich im Todeskampf bin. Ja, das war ja da dann schon. Und also, also da hat sich die Energie schon angekündigt und den seinen Grinsen hat mir die Sicherheit gegeben, ne? der schaut dazu und ich sterbe und der grinst dazu, äh, dass ich gewusst habe, egal was nachher ist, ich weiß nicht, was nachher ist, ich, auch physischer Tod ist möglich. Also das, diese Einstellung hatte ich dann schon dazu, äh, dass ich das erlaubt hätte. Da habe ich gemerkt, egal was nachher ist, es ist besser als das, was davor ist. Ich weiß zwar nicht, was kommt und ob es wirklich auch wie das Leben nach dem Tod ausschaut, sozusagen. Mhm. Und habe es zulassen. Bin innerlich aus dem Weg gegangen und habe quasi das Herz frei gemacht im Prinzip. Und da hat dann die Energie durchgehen können. Erstens in der Wirbelsäule diese Schlange, aber auch eine mächtige Energie im Brustraum. Man hätte sagen können, fast wie es würde das Herz zerreißen. Also,
0: hm? War das auch heiß oder, oder eher das nur... War nicht
1: das nicht das war eher elektrisch. Ja. Es hat richtig auch den ganzen Brustraum richtig aufgerissen. Ja, also
0: ich, ich habe ja auch mal sowas erlebt und also nicht es ging wahrscheinlich nicht ganz so nachhaltig aber es war bei mir auch eine ganz große Elektrizität und dann im Brustraum dann war es wie so ein, wie so ein Trichter der dann so nach oben rausgeht
1: ja so können wir man sich's vorstellen mhm. ja. das mhm. geht dann nach. und das war und dann passiert ihm das Ausknipsen wenn die quasi die Energie die den Kopfraum erreicht die, was dann eigentlich über die Wirbelsäule kommen ist das schwemmt dann den, den ganzen Gehirnraum mit Energie, mhm. mit reiner Energie und das Interessante ist, du kannst in dem Moment dann nicht mehr weiterdenken. Also all diese Konzepte, man soll aufhören zum Denken, das sehe ich ja eher so als Quatsch, weil es passiert genau umgekehrt. Nicht, man mhm. hört nicht auf zum Denken und dann kommt die Erleuchtung, sondern es kommt die Erleuchtung und als Nebenwirkung <lacht> kannst du nicht mehr denken. <lacht> also du kannst nicht mehr denken, das Denken ist ausgeschaltet. Du bist eigentlich in einem Zustand, wie du normalerweise ohnmächtig werden würdest im Tiefschlaf, aber du bleibst vollkommen bewusst. Das ist der Unterschied. Und bist da, und du merkst, dass du diese Energie, die da hochgekommen ist, letztlich ja. bist. Also das, ja. was sich vorher noch als Fremdkörper angefühlt hat, ist das, ist eigentlich das eigentliche Selbst. Ja. Also diese Schlange oder,
0: so, oder diese Essenz, das ist das eigentliche Selbst. Das eigentliche Selbst. Und das, was du vorher warst, das war nur so ein Gedanke oder das war so ein, so ein Etikett, was man so drauf geklatscht hat. Ja, ja, ich mache mach jenes.
1: Ja, es war Bewusstsein, dass ich mit dem Verstand identifiziert habe. Oder mit dem Ego oder mit dem Ich. Und das ist dann weg, dieser Verstand ist weg, du denkst nicht mehr, da ist kein Denker mehr. Ja. Der, der sich vorher für den Denker gehalten hat, ist weg, ist tot, ist gestorben. Die Identität, alles gestorben, du bleibst das reine Bewusstsein übrig und bist eins mit dieser Energie. Also im Yoga sagt man ja dann, der Teil von Bewusstsein ist eigentlich eher der männliche Part, also Shiva in ja. dem Sinn. Shiva aber als im Sinne von das eine Bewusstsein, dass wir alle sind, also nicht persönlich, sondern wirklich alle. Und die Energie ist Shakti, das ist die Energie, das ist der, der Kosmos, die kosmische Energie, mit der du dann eins bist. Und dann erkennt man, das war schon immer eins, das ist immer eins, es ist auf ewig eins. Und was dann auch passiert, der Körper ist in dem Augenblick, wo die Energie den, den Kopfraum erreicht, ist der Körper ebenso komplett weg. Also was da übrig bleibt, ist wirklich reines Sein. Und der Kosmos, du bist der eine Kosmos, der ewig vor sich hin leuchtet. <lacht> ja? Aber da ist kein Körper mehr, da ist keine Identität. Da ist, da ist man, in diesem Zustand ist man jeder, der jemals war oder sein wird. Ja? also Man ist alle Menschen und alle Menschen sind das. Also das ist nicht so, dass das eine persönliche Erfahrung ist. Ja. So, man erfährt das Einssein mit dem ganzen Kosmos.
0: Aber es ist nicht so, dass die Energie dann vorne ins Herz runtergeht und sich dann dort hält? Nee. Weil manche beschreiben das dann so.
1: Nee. Das äh, hast du nicht so erlebt. Nee, äh, ich habe so erlebt, dass die Energie eher verdampft ist. Also wenn man, es ist ja eigentlich subjektiv ein Zustand jenseits von Raum und Zeit. Mhm. Also da ist keine Zeit. Aber wenn man es misst an der Zeit, die da in dem Universum halt so abläuft, dann würde ich sagen, war dreiviertel Stunde so als Samadhi, wo ich weg war sozusagen ja. im zeitlosen Raum. Und... Ähm, als ich dann wieder in den Körper zurückkam oder man müsste eigentlich so sagen, aus meiner Sicht, als der Körper wieder erschien, weil ich bin ja nicht weggegangen und wieder zurückkommen, sondern ich war immer da sozusagen als Bewusstsein, nur das Universum, das Physische, der Traum war weg und der Körper war weg, was blieb, war einfach nur die eine Energie, die alles ist und als dann wieder das Universum erschien, der Traum erschien und der Körper erschien, äh, hatte ich eher das Gefühl, dass die Energie verdampft ist. Und das ist dann schon noch ein paar Mal passiert in den nächsten Tagen, dass da noch einmal ein paar Schübe kamen. Mhm. Ich war da auch bereit, also ich habe mir sogar gedacht, ich habe mich gewundert, dass überhaupt der Körper noch da ist. Dass da, äh, Ich hätte damit gerechnet, es hätte gereicht, also wenn der, der Körper auch gestorben wäre. Und die Tage danach ist noch ein paar Mal die Energie gekommen und da habe ich schon damit gerechnet, in der Phase, dass ich dabei irgendwann gehe. Also, dass das auch ist. Ne? Und habe wirklich mit Awareness das einfach nur beobachtet, den ganzen Prozess. Aber zu meiner Überraschung blieb dieser Körper am Leben. <lacht> und auch in den Tagen danach. Und, und ja, äh, dieser Prozess, dass die Energie dann herabsteigt, das ist ein eigener Prozess. Den habe ich schon erlebt, aber nicht unmittelbar darauf. Okay. Sondern das ist ein Prozess gewesen bei mir ungefähr von ein, zwei Jahren wo dann langsam das Mitgefühlsherz erwacht. Äh, Weil am Anfang ist man dann sehr mhm. in einem Zustand, wo ja, alles Gott ist und alles egal ist und alles gleichgültig ist und es passiert ja nichts und ist eh nur alles Illusion und bla bla bla. Ne? Das
0: heißt, wenn jemand leidet, dann siehst du den und denkst, der leidet doch gar nicht, der verstellt sich doch, das ist doch immer Genau, Gott
1: Abstand. will mich verarschen, so ungefähr, ah. oder du lachst darüber, ne? der da kommt, ja, mein Vater ist gestorben und du lachst drüber oder kein, weil du nimmst die ganze Story, ist nicht mehr ernst, das ist alles Illusion. Ne? Und aus göttlicher Sicht ist es das auch, es ist einfach alles nur Traum. Und dann irgendwann ist dieser Prozess... Der im Buddhismus der Bodhisattva-Prozess ist und mhm. dieses Mitgefühlsherz erwacht, wo dann sozusagen man die Sicht der Menschen und das Leid der Menschen, auch wenn es aus höchster Sicht Illusion ist, wieder annimmt als eine Realität, als eine Realitätsebene, einfach nur aus reinem Mitgefühl. Ja.
0: Und ähm, dieser Körper und, und der Edgar. Ist das jetzt auf irgendeiner Wart? Das ist ja jetzt schon halt länger als 20 Jahre her, ne?
1: Ja, schon Hat der ja.
0: sich wieder neu installiert oder anders installiert? Oder Ja, der wurde zu du, du Du fakest denn jetzt immer? Du tust nur so, als wärst du Edgar? <lacht> oder, oder hat sich der
1: schon wieder aufgebaut auf eine Art? Die Phase mit Fake hat es auch gegeben, dass man Fake, die hat, es war notwendig. Mhm. Dann, am Anfang habe ich gar nicht gewusst, wann soll ich jetzt von Indien nach Hause fahren? Oder? So irgendwie in die Richtung... Ich habe nichts mehr machen können, was nicht im absoluten Jetzt ist. Also irgendwas planen, ein Flugticket buchen, ist alles nicht mehr gegangen. Ne? Und war nur mehr das Jetzt und das Jetzt und das Jetzt. Im Jetzt war alles immer klar, aber alles, was eine Minute nur in der Zukunft war, war schon irreal. Ne? Mhm. Und da habe ich dann für mich selbst auch eine Methode gefunden, dass ich mir gedacht habe, okay, was würde Edgar jetzt tun? <lacht> und um da jetzt zu sagen, okay, buche ich jetzt oder nicht, nicht? keine Ahnung. Nicht? Später habe ich dann schon wieder gelernt, auf die Intuition zu hören und spüren, weil die weiß ja wohl den Weg in die Zukunft, aber in der Anfangsphase ist überhaupt nichts geblieben. Kein Wissen, kein, gar nichts, kein Werkzeug, gar nichts. War wie geborenes Baby. <lacht> Und dann die, muss ich schon sagen, dass sich in den Jahren äh, der Organismus sehr umgebaut hat. Also sowohl die Persönlichkeit als mhm. auch der Organismus. Am Anfang war es eigentlich so, die Suche war vorbei, aber es war Ego da, ganz normales ja, äh, äh, Verstand etc. Das war alles am Anfang nur relativ normal. Ja? Die Suche mhm. war weg, aber der Rest war relativ normal. Es war zwar die Stille im Kopf, ich musste nicht mehr denken. Das Denken war schon vom Anfang an dann optional. So, mhm. Die Stille war dann der Normalzustand plötzlich. Die ne? Stille, die ich vorher gar nicht kannte, 35 Jahre lang nicht, ne? die war dann das Normale. Das war schon da, aber dennoch die Persönlichkeit, der Teil, der, mhm. äh, der Verstand ist, das wurde erst dann Schritt für Schritt umgebaut. Ja? Das ist dann ein Verbrennungsprozess, sage ich immer gerne.
0: Also wo wo du, glaube ich, beschrieben hast, da kommen auch starke Emotionen wieder und was genau. weiß Eifersucht und Liebe alles, und lauter sowas, alles. wo man ja also, so als, als naiver Mensch denkt, wenn man erleuchtet ist, dann ist das alles durch und da gibt es ja. keine Eifersucht mehr und keinen Neid und gar nichts mehr.
1: Ja, beziehungsweise es waren zwei Phasen in der Richtung. Die erste war, all diese Gefühle zu füllen bewusst mhm. und nicht in den Ausdruck zu gehen, also sich mit den Gefühlen zu konfrontieren, die in dem Organismus halt sind ohne etwas verändern zu wollen, ohne mhm. vor allem ohne bei dem anderen was verändern zu wollen, damit er die Gefühle nicht auslöst oder sowas, okay. Aha, sondern ja. nur, man konfrontiert sich quasi nicht mit der Welt, sondern man konfrontiert sich mit diesem Body, während er sich mit der Welt konfrontiert. Also so muss man sich das vorstellen. Das heißt, mhm. der Body, der Edgar Body hat sich dann mit der Welt konfrontiert und ich habe mich konfrontiert mit dem Gefühlen, die in diesem Edgar Body währenddessen aufgetaucht sind und da können alle Gefühle dazu zählen und das war eine Phase der Transformation, wo all diese Gefühle eigentlich dann, man könnte sagen, eingeatmet wurden oder gegessen wurden oder also integriert wurden, indem man damit geatmet hat, indem man es voll und ganz gespürt hat, indem er da wirklich jedes Gefühl vollkommen angenommen hat und vollkommen durchgegangen ist, das ist so, so Grundlegender, weil du am Anfang gesagt hast, weiter. das ist ja schon auch Teil der weiter lehre und der -Lehre und der Satzanglehre, dass man eben ins Fühlen geht und alles fühlt. Mit mhm. dem Ziel, dass alles transformiert wird am Ende. Und das Ziel habe ich dann auch erreicht im Prinzip nach zwei Jahren, wo dann wirklich alles gefühlt war. Und plötzlich war da nichts mehr. Und in dem Augenblick hatte ich eine zweite Todeserfahrung wo mehr oder weniger mir mehr oder weniger die Wahl gegeben wurde, was ganz crazy ist, weil gerade als non sagt man, es gibt keine Wahl, es ne? <lacht> ist sowieso alles Schicksal, aber da hat man dann das Gefühl, man hat wirklich die Wahl, bleibe ich jetzt oder gehe ich jetzt noch einmal, ne? oder nehme ich dieses Menschsein wieder komplett an und das war dann für mich zwei Jahre später, wieder eine völlig neue Ebene, die sich aufgetan hat. Da war dann dieses Transformieren der Gefühle erledigt. Da waren dann keine Gefühle mehr. Also da war dann mhm. so ein gleichmäßiges, das, wo du jetzt gesagt hast, eigentlich erwartet man sich das von einer okay, also eine okay. Gleich, ja. Gleichgültigkeit. Aber eine Gleichgültigkeit, die ohne Ups und Down war. Also wirklich so eine Neutralität, ein totales Neutrum, die am Ende wirklich dorthin geführt hat, dass man von der restlichen Welt komplett abgeschnitten ist, weil man sie komplett rausgezogen hat sozusagen. Und da war diese zweite Sterbenserfahrung dann eine Einladung, das Menschsein an sich vollkommen zu erfahren. Also und das,
0: das wäre dann der Abstieg wieder zu den Menschen runter? Ne? So noch,
1: noch intensiver. Der hat sich vorher schon angekündigt mit dem Mitgefühlssatz. Aha. Das war nach ungefähr einem Jahr. Und dann war das, da war nur, dass man es annimmt ja, und die anderen halt Mitgefühl hat. Aber in der Erfahrung ist es so, dass man das Menschsein an sich bei sich selbst vollkommen annimmt. Und zwar in einer Art und Weise, wo es dann nicht darum geht, dass man als Mensch eine göttliche Erfahrung macht, sondern als Gott die menschliche Erfahrung komplett macht. Mit so. allem, was dazu gehört, wie zum Beispiel Eifersucht, egal was, ohne irgendwas noch transformieren zu wollen, sondern das als Geschenk annimmt, all diese Facetten des Menschseins.
0: Das erinnert mich jetzt ein bisschen interessanterweise an, an das Christentum, mhm. wo man ja sagt, so der Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch und mhm. also wie so vielleicht exemplarisch, was, was ja wir vielleicht irgendwo alle sind, ne? Also göttlichen ja. Ursprungs, wir machen aber... Genau, den, das sind wir alle. Denn äh, den wir, wir vergessen es, okay, du bist jetzt einer, der hat sich jetzt daran erinnert, aber so zum, zumindest, zumindest die Tanträger würden das sagen, so Abhinavagupta oder so, diese Leute sagen ja, wir sind eigentlich Shiva, also dieses göttliche Bewusstsein, das wie so eine Art, wie soll man das sagen, wie so ein Tropfen gebildet hat aus dem Ozean und der Tropfen, um aufrecht sich zu erhalten als Tropfen, vergisst, dass er der Ozean ist, und macht dann diese, diese Erfahrung des Menschseins und das wird am Ende ins Göttliche zurückgegeben, ja?
1: Genau, ja. Ja, so ist es. Im Prinzip ist es so ähnlich. Die Erleuchtung ist ja die Erfahrung, wo aus meiner Sicht nicht nur der Tropfen in den Ozean reingeht, sondern eher der Ozean in den Tropfen fällt. Also beides, ne? Irgendwo. Beides zugleich, ja, in gewisser Weise. Und dann trennt man sich diese Phase, die ich beschrieben habe, die ersten zwei Jahre, da wäre ich der Tropfen gewesen, der sich eigentlich ja. dann wieder vollkommen loslöst, ja, und von außen den Ozean nur mal anschaut und und sich und halt dahin tropft, <lacht> aber dann am Schluss letztlich verdampft und dann doch wieder zum Ozean wird und auch zu den anderen Tropfen eine ganz andere Beziehung <lacht> hat, also <lacht> das Tropfensein vollkommen annimmt. Ja, also nicht nur das Ozean sein, sondern auch das Tropfen sein. <lacht>
0: Naja, eine interessante, ich habe ich hab ja mal versucht, ohne jetzt wirklich das eine oder das andere realisiert zu haben. Was, was ist denn so der Unterschied zwischen Advaita Vedanta, wie der Shankara das beschreibt, und dem Tantra, wie der Abhinavagupta zum Beispiel, die haben ja auch ungefähr in einer ähnlichen Zeit gelebt. So. Da sagt ja der Shankara, äh, und das täte mich interessieren, wie du das siehst, weil ein bisschen habe ich schon was rausgehört dass äh, diese Welt ja mehr wie ein Traum ist, wie Maya und eigentlich nicht real ist und es gibt nur Brahman, also wie soll man sagen, das göttliche Bewusstsein, das ist alles und wenn man das mal realisiert hat, ja, das andere verschwindet dann. Und die Tantriker sagen ja, das, ist, das stimmt beides, also letztlich der Körper von Shiva ist diese Welt und ich bin der Körper von Shiva und ist genauso real, das ist auch keine Täuschung, weil das kann ja gar keine Täuschung geben, wenn alles das Göttliche ist. Ist das jetzt
1: verständlich, was ich meine? Ja, ja. es fängt einmal für mich dort an, dass ich darin keinen Widerspruch sehe. Ich sehe okay. zum Beispiel auch, wenn Shankara, ich weiß nicht, wie der Spruch, da gibt es einen Spruch so in die Richtung, alles ist Brahman, die Welt, da ist auch der, das ist ein dreiteiliger Spruch, und da ist auch der Teil dabei, die Welt ist Brahman, oder Brahman ja. ist die Welt. Ja. Und da wird ja jetzt sich das Gleiche gesagt. Ja. Also die, ich glaube, dass, äh, ich habe mich ja selbst mit Shankara jetzt nicht so tief beschäftigt, war nicht so mein Weg. Oder, oder Aber, Ramana
0: oder so, dieser ja, Mensch. Oder und Ramana auch.
1: Wenn, wenn von den Non-Dualisten dann eher Nisargadatta und Ramesh Balzika, das liegt mhm. mir dann eher. Oder von meinem Freund äh, Werner, der ja auch, Werner Ablass, der auch beim, Nis äh, beim Balzika war. Mhm. Ramana war nie so meins und ähm, wenn ich aber jetzt die Aussage von Shankara hernehme, kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Interpretation drin ist, dass sich viele das so vorstellen, ja, dass er mit Bewusstsein wirklich nur reines Bewusstsein auch gemeint hat, aber dann würde er nicht sagen, Brahman ist die Welt, das heißt, er muss schon, und davon gehe ich aus, diese Erfahrung auch gemacht haben, dass Brahman die Welt ist und die Welt Brahman ist, ich ja, es ist ja, der Irrtum liegt darin zu glauben, dass die Welt nicht Brahman wäre oder dass Brahman nicht die Welt wäre. Ja, beides ist letztlich die Illusion. Und die Illusion, in der normale Menschen leben, ist die Illusion, die Welt als etwas Getrenntes wahrzunehmen. Etwas Getrenntes von Brahman, von Gott und als etwas Getrenntes von sich selbst. Das ist die Illusion. Ja, die Illusion ist, dass wir das nicht sind. Und dazu kommt... Aus meiner Erfahrung, äh, zwei, also ich bin da auch näher bei den Tantrikern, nur sehe ich so, dass oft der Non-Dualismus falsch interpretiert wird. Mhm. Ja, äh, wo die Tantriker eher die richtigere Interpretation haben ja, von dem, was Non-Dualismus ist. Non-Dualismus ist für mich die ewige Einheit oder die Nicht-Zweiheit, Non-Dualität, Art weiter, Nicht-Zweiheit, Art 2 weiß zwei, Advaita ist die Nichtsfreiheit von Shiva und Shakti. Die Nichtsfreiheit von Bewusstsein und Energie, von Geist und Materie, von Kosmos und Gott. Ja? Der männliche Teil Gott, der weibliche Teil Göttin und Shakti. Und Advaita ist diese Nichtsfreiheit. Und, und da sehe ich schon, dass viele in der Nondualität oft äh, ein Auge zumachen. Ja? Also und nur Shiva sehen wollen. Nur Shiva sehen wollen. Ich glaube,
0: als ich jung war, habe ich immer meditiert und gedacht, wenn ich jetzt äh, das wirklich gekriegt habe, dann verschwindet, dann mache ich die Augen auf und die Welt verschwindet und ich sehe nur, nur die Leerheit oder nur den reinen Geist.
1: Die Erfahrung gibt es ja.
0: Ja, gibt's schon, bei mir ja. ist das irgendwie nie so eingetroffen. Und selbst wenn es eintrifft, die kommt ja wieder. Ne?
1: Ja, ja, eben. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der gerade im Tantra so wertvoll ist, und vielleicht der Unterschied ist wenn die zwei Sichtweisen. Es ist ja schon so, wenn Menschen Einheitserfahrung machen, mhm. dann sind sie dann, wenn sie beginnen zu lehren, schon davon geprägt, welchen Weg sie gegangen sind. Und in der Einheitserfahrung selbst hat man eine Einheit von alles und nichts. Ja? Alles, was ist und nichts. Das, ja. was als Widerspruch erscheint, das, was als entweder oder erscheint, zeigt sich dann als ein großes Sowohl-als-auch. Ja. Also nicht sein oder nicht sein, sondern es ist beides zugleich sein und nicht sein. Und dieses sowohl als auch ist ja was urtandrisches. Ein urtandrisches mhm. Prinzip ist dieses sowohl als auch. Und da ist interessant die Nondualisten oder viele Nondualisten, die sagen nicht so gern sowohl als auch, die sagen dann lieber weder noch. <lacht> ja? manche davon. Ne? Und was das dann, ist dann
0: irgendwo auf eine Art auch beide stimmt. Also es ist sowohl als auch das ist als ja das das weder das noch. Genau,
1: genau, genau, genau. Das ist der Punkt. Es ist sowohl, sowohl als auch, als auch weder noch.
0: Ja, meistens <lacht> sind die Buddhisten, oder? Die Buddhisten sagen ja, es gibt eigentlich gar nichts, wenn man so auf eine Art, also es ist nur ein, ein potenzielles Nichts mit, mit sehr viel Zeit genau. und Potenzial, aber das ist eigentlich Das Ist es nichts. ja auch.
1: Die haben auch. Und die haben auch recht. Und das ist so der Punkt, was mal als Tantrika die Chance noch hat, dass man nicht sagt, wer hat jetzt recht? Sondern die haben alle Recht. Es sind alles Aspekte des Seins, wo es sich so offenbart, entweder als alles oder als nichts. Mhm. Ja, es ist letztlich das Gleiche. Man könnte sagen, dieses Weder-Noch hat vor allem dort seine Berechtigung, wenn ich jetzt sagt: In Wirklichkeit ist das, was ist, also sagen wir jetzt Kosmos, Schöpfung, Quantenfeld, das Nichts, Nirvana, all das zusammen als ein Ding. ja, mhm oder als ein Nicht-Ding, das ist in Wirklichkeit in einem Art dritten Zustand, sagen wir in einem unbekannten Plasma-Zustand, den der menschliche Geist, je nachdem wie er gerade gepolt ist, mal als etwas Manifestes wahrnimmt und ein anderes Mal als etwas Unmanifestes wahrnimmt, weil es beides zugleich so ist ja, und letztlich nichts davon ist. Also das, was jetzt wirklich ist, dieser dritte plasmatige Zustand, hat sowohl Eigenschaften des Seins als auch Eigenschaften des Nichtseins in sich. Ja? Und da sind die Quantenphysiker schon ganz nah dran an diesem Prinzip. Äh, auch mit dieser Gleichzeitigkeit von Welle und Teilchen und, und eben von Sein und Nichtsein. Und so kann man das sehen. So, mhm. so kann man dann auch sagen, okay, es, es ist nicht sowohl als auch, eigentlich ist es eher wieder noch, aber dennoch ist es. Und das ist der Punkt. Und es ist völlig egal. Diese, äh, mhm. Die ganze Benennung ist eigentlich schon der menschliche Verstand, der es erklären will, der es verstehen will, aber all das braucht man nicht. Ja? Die, die eigentliche Non-Dualität fängt dort an, wo man aufhört, überhaupt das benennen zu wollen und sagt, ja, es ist einfach. Ja? Egal wie es ist, also. egal was es ist. Es ist genauso, wie es aufhört, was ich sage, ich bin. Ohne, dass ich sage, ich bin Edgar, ich bin ein satzang lehrer ich bin ein Tantra-Lehrer oder sonst was. Ich bin, Punkt. Punkt. Ja? Und so, es ist, Punkt. Ne? Oder von mir ist, es ist nicht. Ja? Es ist ist ja schon fast der Parteiname für das Sein.
0: wer <lacht> gleichzeitig also, ist es nicht. Ne? Also, also für jemand, der so die Erfahrung nicht gemacht hat, klingt das jetzt ein bisschen wie Scholastik oder wie Philosophie so.
1: Ist auch, ja, ja, in gewisser Aber, Weise. Aber es ist eine Beschreibung einfach. Ne?
0: Hat, hat dieses, äh, dieses Wissen, befreit dich das vom Leiden? Also ist das etwas, was, was dich letztlich... Also ist das zu was gut oder ist das äh, auch eine Spielerei unter vielen und man kann auch seine Currywurst essen?
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Also im Prinzip ja? Äh, ja. ist es einfach nur für den Verstand, wenn er es verstehen will, ja. eine Beschreibung dessen, aber es ist nur ein Nebeneffekt. Also das zu sehen und das zu beschreiben und beschreiben zu können, bringt nichts in dem Sinn. Ja? Äh, aber das Leid endet dennoch. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Ne?
0: Also für dich äh, ist, ist das, das Leid oder das, das die Suche oder so dieses, äh, man sucht etwas und ist enttäuscht und kriegt es nicht und, ach Gott, dann wird man älter und es ist ganz schlimm und man hätte noch so viel vorgehabt <lacht> und dann wird man noch krank und äh, eigentlich hätte man noch die und jene Pläne gehabt. Das, das ist bei dir jetzt... Das nach und nach
1: verschwunden, ne? Das fällt weg. Aber das, ist, das sind alles nur Nebenerscheinungen. Also sowohl hm. diese Philosophie ist eine Nebenerscheinung, um die geht es nicht und die befreit auch nicht. Ja, ja. Die ist nur eine Nebenerscheinung. Ja, ja. Die Stille im Kopf ist eine Nebenerscheinung. Äh, all, all das, dass man die Suche weg ist, ist eine Nebenerscheinung, dass, dass, äh, dass man sich ja nicht mehr darum kümmert, weil es ist letztlich, das ist schon der Aspekt, der wiederum der Maya-Aspekt, der dann schon damit rein spielt, weil man weiß, das ist eher alles Illusion. Das sind alles Nebenerscheinungen, aber die Befreiung an sich, die ist viel tiefer, viel ursächlicher, die ist direkt am, wie sagt man, am eigentlichen Nullpunkt, der man ist. Dort geschieht die, nämlich
0: mhm.
1: eben diese tiefe Erfahrung, wer ist man, ja, dass man nicht diese Form ist, sondern in Wirklichkeit. Ja, ein Nichts ist ein Seil des Nichts und weniger geht nicht. Und das ist die totale Befreiung, weil das kann dir niemand nehmen. Das bist das, was du bist. Das ist unabhängig vom Universum. Das ist unabhängig von Gott oder Göttin. Das ist unabhängig von allem.
0: Also, weise Menschen werden ja immer gerne gefragt, worum geht es in dieser Existenz? Also, gibt es einen Sinn oder würdest du sagen, es ist eigentlich alles Wurscht? Oder gibt es irgendwie ein Ziel des menschlichen Lebens, was du sagen würdest? Als Resümee von deinem Erkenntnis muss man einfach zum Beispiel nach, nach der Erleuchtung streben oder nach Kundalini oder sowas. Nee, oder würdest du sagen, nicht. es ist eh alles egal und man kann sowieso, das, das, das Ding geht sowieso seinen Weg und man kann sich entspannen.
1: Eher zweiteres. Mhm. Ja, ich neige dazu, ungern um absolute Aussagen zu machen, so ist es und so, ne? weil äh, natürlich ja. hat es einen gewissen Sinn für ein Individuum. Also, wenn mir jetzt jemand 10 Milliarden anbiet, angeboten hätte ja oder sowas, äh, oder diese Erfahrung, dann, dann, dann ist es überhaupt keine Frage, dass man aufs Geld verzichtet. Also 150, tatsächlich, also 10 das, Milliarden? Das ist, nee, auch nicht 100, also nicht 1000, nicht 100.000 mhm. Erdkugeln aus Gold, also nichts, 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 nichts kann diese Erfahrung, äh, äh, kommt diese Erfahrung gleich.
0: Ich stelle mir das jetzt so vor wie in dem Film Matrix, wenn da irgendjemand dem ein 100 Millionen in der Matrix anbietet und die andere Möglichkeit ist, da rauszukommen, dann würde der wahrscheinlich sagen, ja, die 10 Millionen in der Matrix hätte ich vielleicht von meinem dortigen Bewusstsein her gut gefunden, aber von jetzt ist das nichts wert. Kann man das so vergleichen? Vielleicht? So
1: ungefähr, Genau, so können wir mhm. das vergleichen, ja. Wenn man es nicht kennt, dann sind die 10 Milliarden mehr wert. <lacht> <lacht> dann hätte ich sie auch genommen. Verdammt, ja. ist <lacht> Weil ich, ich habe ja sowieso, ne, das ist immer am Anfang, ich habe ja sowieso gesagt, nach, ein, nach der Erleuchtung gibt es ja kein Leben mehr. Das war mein Irrglaube, das war wirklich ein Irrglaube. Ja. Und, und da hätte das Geld genommen, klar.
0: Ja, und was ist jetzt mit deinem Leben, Edgar? Also ich meine, was machst du jetzt mit der, mit der, mit der Zugabe, die du geschenkt, gekriegt hast?
1: <lacht> also und genau das ist es. Es ist außergewöhnlich, gewöhnlich. Ja, also im Prinzip ist es so, dass das, die Menschen haben ja eher die Sehnsucht nach dem Außergewöhnlichen. Mhm. Ja, aber die Erfüllung findet man im Gewöhnlichen, wenn man so will. Mhm. Im Außergewöhnlichen, das ist was, was kommt und geht. Aber das ist das Geschenk oder ein Teil des Geschenkes ist, mit dem Gewöhnlichen quasi, im Gewöhnlichen die Erfüllung zu finden, in jedem Moment, in allem. Eigentlich braucht man, wenn man ganz genau schaut, man braucht nicht einmal irgendeine Erfüllung, weil eben diese Erfüllung schon da ist, von innen heraus, und dann ist es völlig egal, was im Außen ist.
0: Ja, bei dir schon, aber was ist bei einem anderen, der einfach an seinem Leben leidet so?
1: Ja, da darum sage ich, drum mhm. macht es für diese Menschen dann schon Sinn, die spirituelle Suche. Da sehe ich schon einen Sinn drin. Man kann nicht vorher sagen, passiert oder passiert es nicht. Also diese Erfahrung ist dann schon ein mhm. Geschenk, eine, eine Gnade letztlich. Aber es zahlt sich aus, ganz klar. Aber es gehen sowieso nur diejenigen auf die Suche, die mit dem gewöhnlichen, mit dem gewöhnlich gewöhnlichen, <lacht> also mit Konsum und all dem und Karriere dann nicht mehr so viel anfangen können. Ne? Die gehen dann auf die Suche und für die kann es auch dann gut sein. Und, für die und wenn sie Glück haben, dann haben sie am Schluss quasi äh, kriegen sie den Gnadenstoß. <lacht> mhm. Den kosmischen.
0: Ich habe das mal irgendwo äh, aufgeschnappt. Ich weiß nicht, es hat mal einer erzählt. Ich glaube, der Sri Aurobindo soll das gesagt haben. Ähm, so die spirituellen Pfade, also er teilt es auf in so eher Shiva-Pfade und eher Shakti-Pfade. Und da wäre zum Beispiel sich immer zu fragen, wer bin ich oder so, oder diese typischen Art wege wäre eher so ein Shiva-Pfad, wo man halt über den Geist, dadurch, dass man den zum Kurzschluss bringt, durch zum Beispiel äh, irgendwelche Paradoxien oder, oder Zen-Koans oder sowas, dass der dann aussetzt und dann kann die Energie frei fließen. Und das andere wäre halt der Shakti-Pfad. Also da macht man halt Atemübungen und Yoga-Praktiken und vielleicht Sexualität oder was auch immer. Dann schießt die Energie rein. Das scheint ja bei dir eher so gewesen zu sein. Und dann äh, wird der Geist dadurch befreit. Also dass es diese zwei Wege gibt, die letztlich zum selben Ziel führen. ja? Genau. Das,
1: ist schön, Sinn so. ja, hm? ja, das sehe ich auch so. Ja.
0: Und Tantra wäre ja in dem Zusammenhang, weil wir sind ja hier so ein Tantra-Podcast, Tantra wäre dann eher so ein Shakti-Pfad, ne? wo man versucht letztlich über Chakra und Energie und Kundalini und ähm, Ja, wobei ist,
1: ich, man muss sich das ein bisschen vorstellen, oder überhaupt die Dualität von Shiva und Shakti, äh, dass sie das weiter aufspaltet. Also so ein bisschen binär, so 2, 4, 8, 16, 32, nicht? werden sie das immer mehr verästelt. So ein bisschen fractal oder so, ja? So, ja, der, der sich immer mehr verästelt. Und da gibt es dann eben, da muss man auch wieder unterscheiden, die, der ganze Taoismus ist das sehr gut darin das zu beschreiben, diese Yin-Yang-Philosophie. Und da kann man dann sagen, im Tantra gibt es auch wiederum Shiva- und Shakti-Aspekte oder Yin- und Yang-Aspekte. Mhm. Und der Aspekt des Übens zum Beispiel oder des Kontrolliert-Übens, Atemübungen machen etc., ist eigentlich dann wieder eher männlicher Bart, weil er ja. Kontrolle ausübt. Ja,
0: hingabe die, wäre dann so das weibliche, so Genau ein und Loslassen. Hingabe
1: ist dann der weibliche Part und der kommt für mich, der war zumindest in meiner tantrischen Karriere, war dann die Hingabe am Ende erst. Jetzt am Anfang war auch jahrelang das Kontrollieren der Energie und dann war am Ende das Hingeben an die Energie, ja dieses Übergeben. Warst du ein übergeben. sehr
0: fleißiger Praktizierender? Warst du so richtig ein Yogi?
1: Jetzt nicht so extrem, wie es wirklich manche Yogis sind, aber ich habe schon Phasen gehabt, wo ich, was weiß ich, zwei, drei Jahre jeden Tag meine Asanas in der Früh gemacht habe. Mhm. Und meine Übungen gemacht habe. Das schon, mhm. ja.
0: Ja, aber letztlich äh, gibt es jetzt keine Anhaftung an den Pfad, der dich befreit hat. Also, dass du jetzt sagst, boah, ich bin dem tantrischen Pfad so dankbar, ich möchte das jetzt auch weitergeben oder andere Leute befreien oder so, indem ich ihnen jetzt auch weiß ich nicht, äh, Atmungstechniken beibringe oder sie irgendwie anleite, jeden Tag so und so viel zu sitzen oder Ähnliches. Ne? Das, das, äh, in dir taucht das nicht so auf, weil ich kenne das von manchen Leuten, die bilden dann meistens auch Ashrams oder sowas, die dann halt sagen, ja, ich will jetzt Schüler sammeln, damit ich äh, die Leute, die sich zu mir hingezogen fühlen, halt auch befreien kann. Ja, ne?
1: yeah. Ja, das ist so. Im Prinzip kann man es ja so sehen. Ein spiritueller Weg ist etwas, was einen von einem Ufer aufs Andere bringt, wie äh, ein Boot. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel. Ne? Du mhm. fährst mit einem Boot über einen Fluss und dann brauchst du das Boot. Wenn du angekommen bist, wärst du ich, wenn du dir jetzt das Boot auf den Rücken schnallst <lacht> und damit den Berg besteigst. Oder, man, was viele machen, sie werden dann halt Bootsmann. Ne? <lacht> ja, und, und fahren dann die Leute halt hin und her, ja, das kann man schon machen. Ja,
0: das erinnert mich jetzt an den ja. Siddhartha so von dem Herrn. Ja, ja genau. Erleuchtet genau. Bootsmann, der ja immer die Leute darüber fährt.
1: Ja, siehst du. Das ist ja, ja. Ist wirklich eine Möglichkeit, das mhm. dann zu leben, ja. Und zu mhm. sagen, okay, das Bootsfahren hat mir so viel Freude gebracht, dass ich mhm. dann für den Rest des Lebens Boots fahre und dann halt die anderen herumführe. Das war aber nicht so meins, oder ich, ich habe es ja zeitlang gemacht. Ne? Aber. Es war nicht so das, was aus mir so kommt. Da ist schon mehr der non-duale Aspekt, also der Aspekt des mhm. Ergebnisses, dieser Fusion von Shiva und Shakti, ja, in dieser Einheit. Das, äh, und das zu beschreiben, was das ist, das ist, ist anscheinend mehr meins dann geworden. Ja.
0: Also ich, ich äh, kann ja ein bisschen erzählen, dass, äh, naja, dadurch, dass meine Partnerin und ich ja ein bisschen an dir, wie soll ich sagen, gegraben haben oder sowas, hast du dann ja auch begonnen, wieder äh, Tantra als Tantralehrer zu mhm. tätig zu sein und letztlich auch viele Gruppen zu machen bei uns und dann schließlich auch bei anderen. Und das hat dann ja schon auch dazu geführt, mh, dass einige Leute auch äh, in spirituelle Zustände oder teilweise mhm. auch zur Befreiung gefunden haben, also direkt oder indirekt. Mhm. Ich hatte ja den Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber damals, dass du auch sehr stark, wie soll man sagen, shakti party übertragen hast. Also so nebenbei, ne? während du so geredet hast oder einfach nur da warst, dass plötzlich so Menschen, darunter auch ich, spüren, wie sehr stark Energie einfährt. Oder ich glaube, du hast mir auch erzählt, dass manche in deinen Satzhangs erwacht sind. Ja,
1: ja. Eben, das ist eben das, das passiert auch so, so oder ich, ich kann mir vorstellen, ich könnte auch ein Telefonbuch vorlesen. Es wäre wär mhm. egal, was ich da sage. Aber natürlich werden die Leute nicht kommen, wenn man ein Telefonbuch vorliest. Also gibt man dann Satzang oder spricht. Ich spreche schon dann nach wie vor auch bei Satzang gerne über Shiva und Shakti und über tantrische mhm. Sachen und über Kundalini vor allem. Mhm. Das schon, aber diese Übungswege, die sind und das Lehrersein von Übungen, das können andere besser, weil äh, die sind auch in den Übungen drin, die machen es auch selbst. Nicht? Ich übe ja selber nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr. Und dadurch äh, bin ich mit den Übungen halt nicht mehr so äh, das hat für mich nicht mehr so eine Bedeutung. Und mhm. Für mich war ja der Befreiungsweg, als ich mich auch aus dem Üben befreit habe und in die Hingabe gegangen bin. Also vom tantrischen Konzept her und von der tantrischen Philosophie ist man ganz sicher die tantrische Philosophie näher als irgendeiner neo weiter Philosophie oder mhm. auch eine, eine klassische Art Philosophie. Aber äh, dennoch ist es eben so, dass ich lieber darüber dann spreche oder die Energie wirken lasse, sozusagen. Das passiert dann nach wie vor. Das also
0: eher so schon. vom Lifestyle her, ne? Genau. Also so, so, dass man halt auf Sofas sitzt und äh, äh, über, über seine Erfahrung spricht oder letztlich aus diesem Space heraus spricht. Genau. Das gibt es halt selten im Tantra, wo ich glaube, dass das zur Zeit äh, so in Kaschmir im 12. Jahrhundert öfters so Tantiker gegeben haben, die hauptsächlich so, oder auch bei den Buddhisten, so die Lamas, die die chen leute die, die sitzen ja auch auf ihrem Thron und äh, erzählen über, über das Non-Duale und sind Tanträger, ne?
1: ja, ja, eben ja. Halten ja, nicht unbedingt Rituale an
0: oder oder Übungen. Das machen dann ja eigentlich eher so die untergeordneten Stufen, die üben, mhm. die, die die bringen genau. dann, die tun dann Körperübungen anleiten oder so.
1: Genau, ja. Mhm. Und die sind auch drin, ne? Die sind auch in dem dann drin. Ja, und haben auch die Freude und die Wahrheit darin und alles. Ne? Und das kommt dann ganz anders rüber.
0: Ja, ich habe mich ja mal so äh, versucht zu definieren. Naja, wenn man sagt, die Erleuchtung, das, was du erfahren hast, das wäre so der Everest, ist natürlich jetzt nur ein Bild. Mhm. Äh, wären Mara und ich eher so Anbieter von Trekkingtouren zwischen 2.000 <lacht> und 5.000 Meter. Vielleicht inzwischen auf 6.000. <lacht> ich meine, die Leute muss es ja auch geben. Es gibt ja nicht nur den Ja Alten Ja, den ja, ich, sowieso.
1: Sowieso, Aha. absolut. Das sehe ich schon so. Das <lacht> sehe ich schon so. Das ist alles ein wichtiger Bad. Und es wäre eben in jeder Richtung, es wäre auch schade, wenn ich zum Beispiel etwas mache, was eh viele andere auch machen können und wahrscheinlich mhm. sogar besser machen können als ich. Ja, weil sie mehr daran glauben, weil sie auch selber viel mehr noch erfahren im täglichen Leben, da drinnen sind, selber üben, etc. Die können sie es auch äh, tausendmal besser anleiten und mhm. auch äh, haben auch Erfahrungen dann mit den Leuten, wenn die was falsch machen und richtig machen, etc. Die Erfahrung habe ich schon anfangs auch gehabt aus meiner eigenen Zeit, wo ich da drinnen war, aber das ist jetzt schon so lang her, ja, dass das schon so weit weg ist. Und es wäre schade darum, wenn ich nicht das, was quasi dieser Organismus zu geben hat, gebe. Ja.
0: Also dich ärgert das zu wenig, wenn jemand die Übungen falsch macht?
1: Richtig, genau. Ich habe da kein Dogma drin und keine Richtigkeit. Für mich ist nichts richtig oder falsch, Und da, weil alles Gott ist. Für mich ist schon, das schwebt schon mit, auch wenn das Mitgefühl da ist, und alle, aber es schwebt schon immer wieder mit, das ist alles Gott. Ne? Und also natürlich nicht der christliche Gott. Ne? Mit Gott meine ich da keinen männlichen Gott. Ne? Ja, ja. Da meine ich, sie ist, sie ist weiblich. Oder? <lacht> Aber das ist alles dieses Göttliche und da gibt es nichts Falsches. Egal, ob er was richtig gerade macht in der Übung oder nicht. Ne? Also du meinst gerade, Donald,
0: Donald Trump ist richtig und solche Sachen. <lacht>
1: <lacht> auf der absoluten Ebene natürlich. Mhm. Auf ja, der absoluten Ebene ist er ja genauso Gott, wie alles andere Gott ist. Ne? Mhm. Aber auf der relativen Ebene kann man schon auch kritisieren oder dann sich mhm. darüber lustig machen, weil mhm. manche Sachen sind schon sehr schräg oder auch gefährlich, nicht? wenn er vor kurzem nicht, da hat er empfohlen, da irgendwas von wegen, wo er dann nachher jetzt gesagt hat, das wäre nur Satire gewesen, von wegen, äh, was war das? Äh, äh, Desinfektionsmittelspritzen, Desinfektionsmittelspritzen, Desinfektionsmittelspritzen und dann hat es acht Leute oder was geben in den USA, die haben das gehört an Trump, an Peter, und haben sofort sowas getrunken und da sind welche gestorben? Ich glaube drei oder vier sind gestorben, nee. letzte Woche, weil sie das getrunken haben, weil sie das gehört haben. Also, <lacht> also das kann man dann natürlich mhm. auf der relativen Ebene nicht gutheißen, aber trotzdem mhm. auf der absoluten Ebene ist alles Gott. Das ist... Auch Trump, klar. Auch der sollte genauso geschehen, sonst wäre er nicht geschehen. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Äh, so, so ein anderer äh, spiritueller Lehrer, der Thomas Hübel, hat gemeint, ja Gott hat das existieren lassen und du willst es ablehnen. Also schon, ja, genau.
1: Äh, ja. Richtig. Ja, ist ein schönes Beispiel. Ne? Mhm. ist fast Blasphemie. Ne? Mhm. Das hindert aber nicht, wenn man dann bei einer Wahl gefragt wird, dass man das Kreuz halt doch woanders machen äh, ja, kann. Das, auch das ist Gott. Ne? Also
0: das, das Absolute und das Relative so in Bezug zu setzen, ne? weil ich glaube, in der relativen Welt gelten vielleicht so Gesetze der Evolution oder es gibt auch eine Entwicklung oder vielleicht eine genau. Evolution des Bewusstseins oder so in der absoluten Welt, also so, das ist zumindest jetzt mein, meine Sichtweise, in der absoluten Welt äh, gibt es halt letztlich äh, immer nur das Göttliche, was, ja, naja, entwickelt sich das Göttliche oder bleibt das äh, immer dasselbe oder beides?
1: Ja, da haben ja genau, da haben wir, bei, da haben wir sowohl als auch wieder. Mhm. Äh, wir haben Da, da kommt es auch wieder auf den Aspekt drauf an. Der eigentlich absolute Aspekt, wenn man sagt, reines Bewusstsein oder reine Energie ist völlig egal oder von mir ist das reine Nichts, mhm. ja, das ist für mich die eigentliche, auch eigentliche Heimat, aus dem alles entsteht, sowohl Bewusstsein als auch äh, Energie, für, das ist absolut, da ist nie was verkehrt, da mhm. gibt es ja keine Entwicklung. Ja. Das ist wie, irgendwas entsteht aus dem Nichts und fällt wieder in sich zusammen und nachher ist wieder nichts. Und dazwischen war ein Traum, so wie ein Nachttraum. Und vor und nachher ist nichts, nicht einmal Zeit. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist jetzt da, als dieser Traum, der da evoluiert und dieses Universum, gibt es auch Evolution und gibt es Entwicklung, scheinbare Entwicklung. Das, was die Essenz all dessen ist, die Energie, das Bewusstsein, Shiva Shakti sozusagen, das ist beides absolut. Da entwickelt sich nichts. Aber in der Form ja, entwickelt sich was. Das ist so ähnlich wie wenn du irgendwie eine Skulptur machst oder aus irgendeiner Knetmasse eine Figur machst. Ja. Die Essenz, die Knetmasse selbst, die ändert sich nicht. Die ja. Essenz bleibt die gleiche. Aber die Form, da gibt es eine Entwicklung und das ist genauso schön. Das ist quasi, hat eine eigene Wahrheit, eine eigene Wirklichkeit. Und das ist das, was das Universum und so sozusagen ist, die Evolution. Also ich sehe da beides zugleich. Mhm. Und so wie du vorher gefragt hast, gibt es da einen Sinn in dem Ganzen? Das ist genau dieses Dilemma. Auch da ist das sowohl als auch. Es gibt überhaupt keinen Sinn aus der absoluten Sicht, weil der einzige Sinn ist zu existieren. Ja, das, das haben wir schon als Kind beantwortet. So. Der einzige Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Also zu existieren reicht schon als Sinn aus. Und dennoch gibt es aber auch noch diese evolutionäre Bewegung, dass das Universum, wie er blüht, die er blühen möchte in Perfektion, so eine ähnliche Tendenz hat man quasi fraktal auch im Universum drinnen, dass auch das Universum blüht in voller Pracht. Und dann am Schluss verlöscht es halt wieder. Ne? Das ist ein ewiger Kreislauf.
0: Aber, aber erstmal äh, nimmt das einfach immer mehr an Komplexität zu, könnte man jedenfalls genau, sagen. So könnte man auch, sagen. Genau, ich auch an Bewusstheit. ne?
1: Genau, ja, ja, das gehört alles dazu. Das ist wie ein Kristall, der immer perfekter wird. Dann und, fällt er und, wieder in sich zusammen. auch Beim Liebe? Also, dann
0: auch... also ist das auch noch mehr Liebe, was sich was, was
1: letztlich über die Jahrtausende entwickeln mag? Nein, Liebe ist eigentlich für mich schon ein Teil der Essenz, mhm. wenn man so will. Also die Liebe ist eine Facette der Essenz. Ja, es ist nicht so, wenn man jetzt sagt, alles ist Liebe und so, dann bin ich in diesem Liebeskonzept. Liebe ist schon eine schöne Erfahrung und Liebe gibt es auf viele Ebenen, auf, auf, auf mhm. nicht persönlichen, unpersönlichen Ebenen. Aber im Prinzip ist für mich Liebe eine Facette der Essenz. Eine wichtige Facette, aber eine Facette der Essenz. Aber nicht Teil der Form. Natürlich auf der anderen Seite strebt aber auch die Form, das ist quasi entspricht dem Bild äh, wie im Großen so im Kleinen oder das entspricht dem Bild von Fraktalen äh, oder dem Bild, äh, ich schuf euch nach meinem Angesicht oder wie war das ja. so mhm. in der Bibel, ne? äh, steckt natürlich in der Form ebenfalls gewisse Sachen der Essenz drinnen, die sie dann in selbst selbstwiederholender Art zeigen und dadurch zeigt sich dann auch in der Form Liebe. Ja? Mhm. Und zeigt sich auch in der Form Bliss und zeigt sich auch in der Form Bewusstheit. Ja? Aber das sind alles nur Echos, könnte man sagen, die aus der Essenz in die Form reinströmen.
0: Wenn man jetzt unbedingt äh, Erleuchtung erfahren will oder Kundalini, kannst du da Tipps geben? Kann man da was machen? Oder steht das schon in der Akasha-Chronik mehr oder weniger? Du ja, du nein. So Oder bei dir ist das erst in zwei Leben und so weiter, also äh, ist da eine Praxis möglich oder fühlt man sich dann automatisch zu einer Praxis so hingezogen, dass man gar nicht anders kann, ist das ein Zeichen oder ja, also kannst du irgendjemand etwas raten, vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, das was der hat, so dieses Bewusstsein, das will ich auch, das kannst du doch einem eigentlich nicht verwehren, oder, also, wenn andere das auch möchten. Du kannst das ja sehen in denen, dass die das auch schon haben. Also, wie, wie, können sie es verwirklichen?
1: Du hast, du hast, du hast die meisten Fragen schon genau richtig beantwortet. Ja, ja. ja es ist sowohl so als auch. Es ist Schicksal, es ist alles hingegeben, es ist vorbestimmt, es steht in der Akasha-Chronik. Einerseits. Und andererseits, <lacht> äh, wenn, wenn man von oben schaut, ja. Aber wenn man drinnen steckt, mhm. dann schaut es so aus, als gäbe es Entwicklung und es gäbe freie Entscheidung und dem kann man auch folgen. Und wenn man jetzt da drinnen steckt, dann ist wäre mein Rat, dass man eben äh, einerseits der Freude folgt, der Freude und dem Interesse, das zeigt sich sowieso, und andererseits kann es helfen, das Bewusstsein zu haben, dass man äh, nie was verkehrt machen kann. Ja? Also man kann nichts falsch machen. Ja? Du kannst nichts machen, niemand kann irgendwas machen, was nicht sein soll, was nicht passieren soll. Das ist jetzt die der, die positive Seite dieser Message ist schon alles vorbestimmt, ist ja, dass du nichts falsch machen kannst. Ja, Du kannst nichts machen, was nicht genauso geschehen soll. Ja, du kannst vollkommen dich, entspannen. Aha. Ja, und dann ist alles easy. Ja.
0: Ja, hilft das, wenn man sich entspannt? Oder, äh, Absolut,
1: ja. Was? Die Energie will durch einen entspannten Körper fließen, <lacht> sonst ist sie in einer Schockstarre. <lacht> ja, ja, das hilft auf jeden Fall, weil das dann ist man im Fluss sozusagen, im Flow. Und der Flow. Das ist das, was dann Hingabe ist und der Flow führt dann vielleicht genau zu dieser Erfahrung. Und am Ende sehe ich schon so, dass diese Erfahrung letztlich, du hast ja gesagt, ich sehe das in allen und so ist es auch, ich sehe, dass jeder das ist, mhm. Ja, ob er es jetzt weiß oder nicht, jeder ist das. Und am Ende kann wirklich sein, dass durch diese Entwicklung, durch diese Hingabe, durch das Entspannen, äh, man letztlich in diesen, aus meiner Sicht natürlichen Zustand, zurückfindet. Weil es ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Also ich sehe es schon so, dass alles andere wirklich Maya ist und hm. aufgepfropft ist und der Ausnahmezustand ist, den wir da haben. Aber eigentlich ist dieser Einheitszustand unser natürlicher Zustand.
0: Also ich habe äh, in meinen, naja, äh, bescheidenen spirituellen Erfahrungen so ähm, die Message gekriegt, spätestens wenn du stirbst, kommst du auch dahin. Also das mit dem Moment des Todes äh, zerfällt ja der Verstand und dieser Körper ohnehin. Und ja, jetzt ist nur die Frage, brauchst du dann noch irgendeine Wachheit, um das dann auch mitzuschneiden oder ist das auch wurscht? Oder würdest du auch sagen, wenn, wenn dieser Körper sich auflöst, dann bleibt dieses Licht oder diese, diese, diese Bewusstheit einfach übrig? Kannst du da irgendwas zu, zu sagen? Ich versuche das so ein bisschen zu greifen.
1: Mhm. Im, Im weitesten Sinne schon. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen Bewusstheit, wie man es oft vorstellt. Mhm. Manche verstehen darunter eigentlich das Ich an sich, aber das stimmt halt nicht. Ne? Das ist mehr der Verstand oder ein Gedanke und das stirbt natürlich der auch. Der ist weg, ne? Der ist weg, ja. Aber, aber so das, was du wirklich ist bist. So eine Art
0: Zeuge oder sowas? Oder irgendwas es, in der... bleibt,
1: es bleibt das übrig, was vor dem allem mhm. ist. Ja, und das ist reines Sein, mhm. das ist das, was jeder eigentlich aus meiner Sicht erfährt im Tiefschlaf, mhm. ja, nur erinnern Sie die meisten nicht dran. Mhm. Und das ist gar nicht so, dass das irgendwo hingeht, ja, wenn man stirbt, sondern das ist das, was übrig bleibt und was eigentlich subjektiv da passiert ist, dass der Rest stirbt, die, also das ganze Universum stirbt dann. <lacht> Also, für, ja.
0: also ist das wie ein Filmprojektor und der Film ist zu Ende, so die Rolle läuft aus und das, das Licht, das bleibt dann über.
1: So ungefähr. Oder ja. geht
0: der auch noch aus?
1: Eigentlich, wenn das Licht, wenn man glaubt, das Bewusstsein wäre das Licht, mhm. ja, was viele unter Bewusstsein verstehen mhm. ja, oder was man auch so erfahren kann in Meditation, dann, dann ist es ein Licht, das auch noch ausgeht. Aber das, was vor diesem quasi bewussten Bewusstsein ist, mhm. Das ist ja quasi ein ein. Ich will nicht sagen ein unbewusstes Bewusstsein, sondern es ist mhm. so ein seliges Sein, ein seliger Seinszustand, mhm. eine subtile Seligkeit. Das bleibt übrig. Tantralehrerin, Lehrerin, meine letzte Tantralehrerin, Lehrerin, das war dann die eh bei Osho die die uh, Suda, die ist auch schon verstorben und die. Uh, die hat gesagt, in ihren Sterbeprozess in den letzten Wochen davor, hat sie irgendwann gesagt, wo soll sie hingehen, weil viele Meister sagen ja, ich verlasse meinen Körper, nicht? Oder so. mhm. Aber zum Beispiel da ist Ramana, recht gut, der hat auch schon gesagt, wo soll ich hingehen, ich bin immer hier nicht? und sie hat es so ausgedrückt, nicht ich verlasse meinen Körper, sondern mein Körper verlässt mich. Und so ungefähr fühlt es sich ja, an. Ich kenne ja. selber den Prozess, wenn man in Tiefschlaf reingeht. Ja. Aber was da dann passiert ist, das Universum ist weg, die ganze Welt ist weg, die Geschichte ist weg. Ich habe da keine Erinnerung mehr an Edgar. Aber irgendwas ja. ist noch da, ne? Das, was ich wirklich bin, ist da. Mhm. Genau.
0: Und das bleibt übrig. Und das spürst du jetzt, jetzt auch? Äh, das spürt während man das,
1: ja, ja, das ist Ich spüre das auch. Super.
0: Nein, äh, das ja. ist
1: die Frage. Ja, das musst du, ist, so ob du es spürst. Ist das, <lacht> Aber du bist das auch, ja klar. Das Ist das, das Wasser, das in dem
0: Fische sind?
1: Nee, du, du bist das Wasser. Das, das Wasser ist in dir. Okay. Oder, lass mhm. das Wasser weg. Das okay. ist das reinste Seingefühl. Das ist das reinste ja, ja. Gefühl des Seins. Ja. Ja. Man kann sagen, die reinste Lebensenergie an sich, wenn man es energetisch sieht. Aber ja. ja, es ist ein reines Seinsgefühl. Ja. Ohne, dass ich sage, ich bin bewusst. Ja. Sondern reines Seinsgefühl. Die Stille selbst letztlich.
0: Oh. Es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Hör mal auf, <lacht>
1: <lacht> Namaste.
0: Namaste. Ja, danke schön. So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Wie geht wie, wie, wie das Outro nochmal? Danke, Edgar. Dass du, wenn mein Podcast dabei war, habe mich sehr gefreut.
1: <lacht> mich auch. <lacht>
0: Ja, hat mich gefreut, wirklich.
1: Gern, gern. Danke, danke fürs Gut, dabei sein dürfen.
0: Das war eine Episode aus dem Tantra-Podcast von Silvio Wirth. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du meine Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützt. Und ich wünsche dir und euch allen eine gute Zeit.